0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr João, capítulo 6, versículos 1 até o 14 Jesus alimenta cinco mil pessoas depois desse discurso, Jesus entrou em um barco e atravessou o Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades. O Mar da Galileia era, na verdade, um lago, né? E a região era Galileia ou Tiberíades. Um número enorme de pessoas resolveu segui-lo, por causa dos muitos milagres que viram, especialmente as curas dos doentes. Então, Jesus estava nesse momento em que seu ministério crescia. E ele não apenas trazia palavras boas, como ele acabou de trazer aquele discurso desafiante, forte, mas também um discurso de esperança, um discurso de bênção sobre as pessoas, trazia essas palavras de bênção e trazia, traduzia o coração do Pai para o coração das pessoas. Esse era o principal propósito dele. Mas ele não fazia apenas isso de trazer palavras, ele trazia também a sua presença, que era uma presença cativante, uma presença amorosa, uma presença que revelava a paternidade do pai, revelava a verdadeira identidade do que significa ser um filho e revelava para o coração das pessoas como elas podiam também ser filhas e filhos de Deus. Então, a, ele trazia a cura das pessoas. Quando as pessoas estavam com doenças, com limitações físicas ou emocionais, Jesus trazia cura para eles então, muita gente o seguia Por conta disso, Jesus subiu ao alto de uma colina e assentou-se ali Ele e os seus discípulos Então, subiu com os discípulos para um lugar mais alto, mais tranquilo E era tempo da festa judaica da Páscoa Ou seja, tempo em que muitos peregrinos estavam andando por aquelas estradas todas da Galileia A caminho de Jerusalém, que era na Judéia, tá certo? Então, havia muita gente por ali, havia uma multidão seguindo Jesus, especialmente por conta, especialmente, dos milagres que ele fazia. Jesus levantou os olhos e vendo a multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde vamos comprar pão suficiente para toda essa gente? Interessante, né? Jesus vê a multidão, sabe que eles estão se aproximando por causa dele, ansiosos, com, na verdade, buscando como todos nós buscamos, né? resposta para as nossas aflições, para as nossas dores, para as nossas angústias de alma, e eles estavam fazendo exatamente isso. E Jesus se preocupa que uh, eles vão estar sem alimento, daqui a pouquinho vai ser hora de tomar um lanche ou comer alguma coisa, porque vão passar o dia ali ouvindo os ensinos de Jesus, e ele pergunta para os discípulos, e aí, como é que a gente faz, onde é que vamos comprar uh, comida ou pão? Suficiente para toda essa gente ah, Perguntou isso para Filipe, um dos discípulos Essa pergunta era mais um teste para Filipe Isso é o João que está dizendo aqui Porque Jesus na realidade já sabia o que ia fazer Mas Filipe lhe respondeu Sete salários mínimos não seriam suficientes Para suprir um pouco de pão para cada um Então ele tinha uma mente ágil e ele logo pensou: olha, se a gente tivesse sete salários mínimos, mesmo assim, não daria para comprar senão um pouquinho para cada pessoa. Nessa altura, André, que também era discípulo e irmão de Simão Pedro, deu uma outra sugestão. André disse assim: Tem um garoto aqui com a gente que trouxe cinco pães de cevada e dois peixes pequenos, mas não sei como poderia alimentar um grupo tão grande de pessoas. Então veja bem a diferença, eu queria só ressaltar isso aqui como primeira lição para nós, embora esse trecho tenha tantas lições preciosas, mas essa diferença de perspectiva entre Felipe e André, porque revela um pouquinho do coração de cada um, da maneira como a gente observa a vida, ou da maneira como a gente resolve problemas, né? como que a gente resolve uma situação concreta que é trazida para nós. Jesus trouxe uma situação concreta, tem uma multidão aqui, Veio por nossa causa, estão aqui por nossa causa E nós precisamos suprir alguma coisa para eles comerem Resposta de Felipe, uma resposta teórica Uma resposta muito mais, ah, vamos dizer assim, uma hipótese Se a gente por acaso tivesse o dinheiro Mesmo assim não seria suficiente em vista do número de pessoas Ou seja, não dá A resposta é intelectual, é teórica E é, na verdade, a resposta não a resposta de André é uma resposta prática, mas não é uma resposta suficiente. Ele, ele simplesmente diz, olha, e ele não oferece uma hipótese, ele não oferece, olha, se a gente tivesse fala, nós temos, e o que temos é isso aqui ele traz para Jesus aquilo que eles têm. Na verdade, não eram nem os discípulos que tinham aqueles cinco pães e dois peixes, era um garotinho, provavelmente fruto de uma mãe precavida, de uma mãe preocupada, que quando o garoto saiu de casa, falou, eu oh, quero ver o Messias, eu quero seguir o Messias, eu quero ouvir o que ele está falando, quero ouvir os seus ensinos. A mãe deve ter falado, olha, leva um, leva um lanchinho aí para você, leva uns pãezinhos, leva uns peixes para você comer na hora que bater a fome. E o garotinho tinha um pouquinho de lanche para si mesmo, provavelmente. E André trouxe do garotinho para Jesus aquilo que lhe foi oferecido. Veja bem, uma, uma resposta é você oferecer aquilo que você não tem. Eu, eu tenho uma boa hipótese de como isso pode não acontecer. E nada acontece de fato. A outra resposta é a resposta prática. Isso é o que eu tenho, isso é o que eu posso trazer. Só não é suficiente André não fala isso Ele pergunta, ele fala como isso pode suprir tanta gente Mas quem estava fazendo o milagre não era André, era Jesus Disse Jesus, peçam as pessoas que se assentem no chão Como o lugar era todo gramado, eles pediram que todos se assentassem Um grupo enorme, umas cinco mil pessoas Veja bem, são cinco pães, são cinco mil pessoas É um pãozinho para cada mil então Jesus pegou os pães e depois de agradecer ao Pai, começou a reparti-los entre todos. Jesus pega aquilo que é oferecido, então veja bem, veja bem o que, que é o milagre. É Jesus pegar aquilo que nós lhe oferecemos, do tamanho que tem, não maior do que era, mas cinco pães e dois peixes, e levar, levantar as mãos para Deus e dizer, Senhor, obrigado por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor nos deu para esta refeição. E na medida em que ele começa a quebrar os pães ou partir os pães e os peixes e repartir com a multidão, os peixes e os pães vão se multiplicando de uma maneira milagrosa. Fez a mesma coisa com os peixes, dando para cada um quanto quisesse comer. E ainda sei, sem limitação, sem dizer assim, olha como tem pouco hoje, gente, pega só meio pedacinho, tá? E reparte com seu amigo aí. Não, pode comer à vontade quanto você quiser quando todos tinham comido à vontade disse aos discípulos agora recolham todos os pedaços que sobraram dessa refeição para que não haja desperdício isso é muito interessante porque existe um lado divino no milagre que é o lado de que os discípulos não podiam multiplicar pães e peixes e transformá-los e aumentar em quantidade mas Jesus podia mas os discípulos podiam fazer a outra parte que era organizar Sentar o pessoal todo pela relva, dividir em grupos menores, e depois sair cada um dos discípulos, servindo a estes grupos, levando para cada um pães e peixes, conforme Jesus ia lhes dando. E também, depois que acabaram de comer, e todo mundo estava saciado, satisfeito, ninguém com necessidade mais, Jesus ainda diz para eles: agora voltem e recolhem os pedaços que sobraram. Por quê? Porque ele não podia fazer outro milagre amanhã? Claro que podia mas é porque também havia o lado aí humano, o nosso lado de responsabilidade. Não joguem fora, não deixem, não, não, não deixem haver desperdício. Peguem, porque na próxima virada do ponteiro, na próxima esquina, no próximo vilarejo, pode haver alguém com necessidade e com fome ou outra, outro número de pessoas nos seguindo e precisando comer. Então, guardem isso. Também há alguma coisa aqui, um, um pouco de... De, do significado de doze 12, Doze né? 12 são as tribos de Israel O governo de Deus no Antigo Testamento Deveria ser através dos doze Patriarcas de Israel No Novo Testamento são doze os apóstolos De Jesus Para cada um desses apóstolos Uma cesta cheia de pão e peixe Doze cestas, que é o número da perfeição O número do governo O número da provisão de Deus não é? Então um, uma cesta para cada um, acho que para cada um lembrar. Olha, você duvidou? Então, para você não duvidar mais, tem uma cestinha aí para você carregar só daquilo que sobrou. Fizeram o que Jesus mandou, recolheram doze cestas cheias de pedaços, tudo o que sobrou dos cinco pães de cevada, depois de todos terem comido à vontade. E todos viram este milagre e ficaram admirados, dizendo, esse deve ser mesmo o profeta que seria enviado por Deus ao mundo. Então o resultado do milagre, como sempre é para ser, é revelar quem é a pessoa de Jesus, tá bom? Então que seja assim na sua vida, que Deus faça milagre, que você ofereça para Ele aquilo que você tem e que você veja Ele multiplicar e fazer coisas que você jamais imaginou, tá bem? Uma boa semana, Deus abençoe você e sua família.